0: Krásný den, Slenkou Vahalovou, posloucháte další podcast, buďte v obraze a se mnou už je Ondřej Vychodil. Hezký den. Dobrý den. Ředitel lidských zdrojů ve skupině CSOB a naše dnešní téma flexibilita a hybridní fungování po covidu. Ale úplně na úvod, jaká je vaše práce? Co děláte?
1: No, uh, moje práce je hodně barevná a vlastně v posledních, věnují se pouze v posledních vlastně dvou necelých letech, protože jsem nastoupil do HR od začátku roku 2020 a vlastně téměř veškerou tu dobu v HR jsem strávil COVIDu, takže bych řekl, že moje práce je hlavně o covidu, kdybych to měl, kdybych to měl, kdybych to měl těch dvou let, ale je to obrovská škála věcí vlastně širší, než na co jsem byl zvyklý ve svých předchozích profesích, je to velmi vlastně jako komplexnější role, protože sahá od řady uh, provozních věcí, jako uh, mít v pořádku uh, interní systémy, uh, zpracovávání, uh, zpracovávání různých, uh, smluv zaměstnanců a jejich nástupů a odchodů po takovýto provozní, provozní péči o náš biznis, když najímají, pečují o své lidi, propouštějí své lidi, když zajišťujeme kariéru těm lidem, vlastně až přes spoustu jako strategických témat, jako jak se chceme profilovat do budoucna v oblasti flexibility, diverzity, odměňování, jak chceme pěstovat leadership v naší firmě, a do toho tam spadají věci, jako je třeba kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi, které působí v ČSOB. Takže je to hodně široký a v poslední době tam ještě je ten skupinový rozměr, že tím, že zastřešu lidské zdroje ve skupině ČSOB, tak je tam celá řada někde bohužel ještě nejúplně oraného pole, kde jak můžeme víc spolupracovat ve skupině v zaměstnávání našich lidí. Říká
0: se, že práce s lidmi je ta nejtěžší. Můžete to potvrdit nebo naopak vyvrátit?
1: Můžu to a podkladit. takhle pořád
0: se usmívá, tak jo, jo, jo. mám pocit, že práce, ta práce vás baví. Práce
1: s lidma mě hrozně baví a vlastně proto to jako dělám, ale musím říct, že je nejtěžší, nebo že je velice um, komplexní, vlastně náročná, protože uh, zasahuje vlastně všechny sféry uh, uvažování. Uh, já vlastně jsem, když jsem šel do HR, tak já jsem předtím vedl tři roky finance, předtím strategii, předtím jsem pracoval v komunikaci ale v vztazí k investorům a to byly všechno disciplíny, které jsou, které jsou jako náročné, řekněme komplikované v tom, že člověk se musí vyznat v té v v v profesi, aby, aby to mohl správně dělat, ale nikde jsem se nesetkal s takovou komplexitou těch vazeb toho všeho, co je potřeba řešit, když, když máte na stole nějaký velký HR téma. Opravdu, to opravdu je obrovský. To byl pro mě, musím říct, to i osobně pro mě byl jako velký náraz, když jsem do HR přišel. Ten střed s tou realitou, kdo se na to podívá zvenku, tak si řekne, tak možná, že reputace profese finance je třeba větší než reputace profese HR. Ale když se těma nohama do toho postavíte, tak vidíte tu obrovskou komplexitu, která mě zarazila sama o sobě. Do toho ještě přišel ten COVID, takže opravdu jako první jako čtvrt, půl roku eh, to bylo hodně eh, jako velký koupání se v té nové situaci. Ale od toho, co to bylo intenzivnější, od to eh, si připadám teď už těma situacema prověřenější pro další fungování HR.
0: Vím, že to nemáte s čím porovnat, jak jste sám zmínil, ale co podle vás přinesla covidová doba?
1: No, a pořád to všude, se bavíme v oblasti
0: slyšíme HR. Slyšíme to
1: všude kolem, že covidová doba uh, nás zasáhla ve všech sférách našeho fungování jako lidstva, um, ale zrovna ty uh, HR disciplíny se dotkla jako velmi zásadně.
0: Uh,
1: já vlastně jsem si uh, nedávno uvědomil, že i když se na to podíváme jako prostřednictvím čtyřech jako kategorií v tom HR, což vezmu přes čtyři, pilíře strategie vůči lidem, kterou máme v ČSOB skupině od roku 2016, tak mezi tyhle ty čtyři priority v HR oblasti patří jako, angažování lidé, aby tady pracovali rádi, patří mezi to inspirující lídři, patří tam flexibilní organizace a patří tam férové odměňování. Takže se podíváte na všechny tyhle ty čtyři kategorie, ze kterých se jakoby, ta, ty priority HR u nás jako, skládají, tak co znamená to, že chceme, aby ten člověk pracoval rád před COVIDem a během COVIDu? Co jsou jako ty drivery toho, že ten člověk spokojený? To se zásadně proměnilo. Asi to máte vy, mm. mám to já, má to spousta lidí kolem nás, kteří prostě došli proměnou. Uh, uvědomění si jako vztahu mezi prací a osobním životem, mezi tím, co vlastně chtějí dělat jako pře- přehodnocení, jak se, jak se chovají v tom osobním životě, jak se chovají v práci, jestli tě je je práci nebo nějakou jinou. Do toho se střetli, kteří uh, z nás jsme se střetli, nebo asi jsme všichni tváří tvář jako se smrtí uh, blízkých lidí, uh, kterou ten COVID buď způsobil nebo urychlil. A uh, to jsou zásadní proměny toho, že člověk na základě toho uvažuje jinak i o své práci. Stejně tak v tom leadershipu. Je úplně něco jiného vést tým v tom dnešním, řekněme, už vlastně novým normálu, než jak to bylo před dvěma lety, kdy prostě všechny máte na jednom místě a sedíte s nimi u jednoho stolu. Tak ta situace, jak vlastně ty lidi inspirovat, dávat jim smysl, je úplně ještě navíc té digitalizaci s těma digitálními. Vést je na dálku vlastně. Vést je na dálku, dávat jim dlouhodobý smysl, být s nima v kontaktu, přestože s někým máte možnost se vidět osobně a v kuchynice a s někým vlastně třeba celý měsíc ne. Tak jak vlastně to jako houfovat dohromady, tak to je prostě taky zjistit sama o sobě, že se všichni učíme nebo jsme rovným na toho skočili, nějak jsme se jako to naučili, ale pořád se musíme učit, jak s tím fungovat a ve tom hybridním světě. Flexibilní organizace jako taková, to je ta, ta, ta třetí rovina, tak, tak tam je to úplně na snadě, to je asi nejcitovanější nebo nejčastěji sledovaný jev, jsou ty home a, a to, že, že vlastně vysídlíme všichni naše kanceláře a a budeme pracovat všichni na dálku z domova, tak tam se dějí obrovský změny a pro nás je to věc trend, flexibilita, na který jsme nastoupili už v roce 2016. A takže nás jako nezaskočila možnost pracovat z domova, ale ten roz, rozsah, že prostě z domova můžete, může fungovat i call centrum, což jsme prostě ze dne na den fungovali jako call centrum z domova, tak to jsou jako nehuřitelný skoky a v tom férvém odměňování, to je ta čtvrtá rovina, o který jsem mluvil, tak, tak tam zas ten COVID přinesl potřebu podívat se mnohem důkladněji na naši nákladovou strukturu a byl přirozeně mnohem větší tlak všech firm na to, abychom šetřili náklady. Takže vážíte, přitom, přitom jste tváří tvář tomu, kdy ty lidi vlastně jako vydávají ze sebe jako největší úsilí, co zatím v té své kariéře tady v bance vydávali. A najednou stojíte tváří tvář tomu, že, že potřebujete aspoň dočasně snížit náklad, který vám ti lidi přináší, to, co lidem platíte nějakou jednou nebo jinou formou a řešíte vlastně, kde to bude nejméně bolet. Tak tohle to jsou všechno sféry, ve kterých se to proměnilo opravdu, řekl bych, ze dne na den.
0: Několikrát padlo slovo flexibilita nebo sousloví flexibilní organizace. Co si pod tím představit?
1: Pod flexibilitou si aspoň u nás představujeme možnost volby. Je to o tom, že chceme, aby každý měl podle svých přání, ale i možností a podle možností nebo podle potřeb toho týmu kolem sebe, podle potřeb. Klienta nebo agendy, kterou zrovna má na starosti, tak, aby si mohl zvolit nejen místo práce, to je asi nejčastěji uváděná složka té flexibility je to, že pracuju prostě buď z domova, nebo z práce, ale vybrat si čas, takže je to o průžné pracovní době, vybrat si společnost, Působ, vlastně i v tom místě práce je to i o tom, jako jestli i když jsem v kanceláři, tak jestli, nebo když nejsem doma, ale přijdu do práce, tak, tak jakým způsobem a odkud z té práci vlastně pracuji. Kde, kde tam strávím ten čas, kde ho strávím jako v kavárnách, protože se v kavárnách na mítingách možná jako v, v, vytvoří víc věcí, než budu si jít do počítače. No
0: a jaké jsou možnosti? Kancelář? Zasedací místnost?
1: Pokud mluvím o nás, o úžasném kampusu, který máme v Radlicích, jako ústředí skupiny ČSOB, tak, tak tady máme jednak celou řadu, nebo celou, jednak jsou tady ta standardizovaná pracoviště, kde si můžete stoupnout vlastně jakému jakémukoliv nebo sednout, někdy jsou stojací, někdy sedací, k jakémukoliv stolu, který, ke, ke kterému vlastně chcete, odkud chcete pracovat. Pak jsou tady různé projektové zóny, které jsou vybaveny některé jako různým způsobem. Jsou tady studovny, kde víte, že prostě, když přijete, tak bude úplný ticho a uplupová pouze knížky. Je tady kavárna, je tady jídelna, jsou tu terasy. Máme tady úžasné educentrum, vzdělávací nebo školící středisko. Takže těch míst je spousta a... a To je ta další rovinatý flexibility, pak další máte s tím časem jednak v rámci toho dne, kdy pracujete, ale i s tím, že můžete mít to, co se snažíme podporovat víc a víc, tak jsou částečné úvazky, případně někdy sdílené úvazky, že jednu agendu může vykonávat třeba dva lidi, kteří nebo typicky řekněme dvě maminky nebo dva rodiče, které jsou jsou jako na, na materské nebo rodičovské dovolené, a chtějí pracovat třeba na půl úvazku, tak si můžou společně e, dělit jednu pozici. A e, ne v neposlední řadě je sabatikali. E, to, že když tady sloužíte 10 let a více, tak si můžete vzít e, třeba na 4, na 6 týdnů e, nebo i navíc e, vlastně neplacené volno, e, které, kde, kde se tak jako restartujete a vrátíte se, e, vrátíte se e, plná nových myšlenek, e, jak to teda uchopit třeba některé věci znovu a lépe.
0: Spadá do té flexibility i to, že vám zaměstnanec řekne, už mě nebaví finance a chtěl bych přejít do lidských zdrojů?
1: To je velmi dobrá otázka, protože ono to spolu souvisí. Není to takhle jednostraný, ale je to vždycky o dohodě, jako celá ta flexibilita, všechny home office, všechno to samozřejmě je na tom, že musí to, být jako, musí to být dohoda mezi zaměstnancem a manažerem. Ale vlastně souvisí to spolu proto, že tak, jak dlouhodobě sázíme na flexibilitu a myslím, že se nám to opravdu daří a že jsme a jsme tak jako vnímání trhem jako jeden z nejvíce flexibilních zaměstnavatelů na českém trhu, tak současně jsme známi tím, že právě u nás k těm, aspoň na manažerských pozicích, hodně dochází k těm výměnám těch portfolií.
0: V rámci té flexibility jste také zmínil maminky, že jdete naproti maminkám, ať už je to zkráceným úvazkem nebo dalšími aktivitami. Tak co si pod tím představit, jaké výhody mají maminky, pokud jsou zaměstnané v ČSOB?
1: Maminka se stane maminkou a odchází. Já teď budu říkat maminka, ale platí to pro jakékoliv rodiče, protože je pár tatínků v programu, ale když mluví o maminkách, obecně, nebo skonkretizuju to z obecnosti na maminky, tak když maminka se stane maminkou, tak chceme, aby ta situace, a let, kdy se nám to daří, někde více, někde méně, aby ta situace byla vždycky taková, že neodchází pryč, neodchází z té firmy, teď prostě tady končím, odcházím domů, udělám rozličkou party a za ty tři roky tady bude tady nebude kámen na kameni to zase bude všechno nějak úplně jinak, hmm. tak mi pak řeknete, jestli vůbec jako mám zájem se ještě jako vrátit zpátky. A nám jde o to, aby to nebylo o tom, že maminka odchází na mateřskou dovolenou, ale prostě ta maminka pořád je členkou toho týmu, ve kterém pracuje. A, a přestože v dalších měsících nebo někdy letech třeba opravdu stráví čas jenom doma a do, do, jako nemá 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 práci tady, tak, tak děláme jako spoustu aktivit a nabídek, kterými se snažíme ty maminky jednak přitáhnout k tomu dění, co se v CSOB děje, aby se mohli aspoň společensky podílet na věcech, které se tady dějou. Jednak motivujeme manažery různými nástroji k tomu, aby pro ně bylo vlastně jako výhodné, aby byly jako jakési pobídky k tomu, že, že se jim vyplatí, vyplatí zaměstnat co nejdřív zpátky Aspoň na částečný úvazek tu maminku, která je na mateřské dovolené. Třeba tím, že se nepočítá nebo že se méně mu zatěžuje rozpočet to, že, že, že využije maminku z materské dovolené než, než koukoliv jiného. A vlastně díky tady těm věcem se nám daří být v tomhle i externě uznávaní jako z nejúspěšnější na českém trhu protože se nám daří to, že sice se to může zdát pořád jako malé číslo, 15% maminek se vrací aspoň nějakým částečným úvazek dřív než do tří let věku zpátky mm-hmm. do práce, což se může být jako malé číslo a rozhodně by ho chceme zvyšovat s časem, ale tržní průměr je 5%, takže, takže nám se daří v tomhle, když to vezmu jinými čísly, tak v každý moment máme zhruba 100 maminek, které pracují na částečný úvazek v ČSOB dříve než do třech let věku svého dítěte. A jdeme tomu naproti právě i třeba tím, že od roku 2017, tuším, máme, máme, provozujeme firmní školku tady v Radlicích, v našem kampusu, kde typicky ten model probíhá tak, že třeba od jednoho a půl nebo dvou let toho dítěte, věku toho dítěte, maminka už přichází na částečný úvazek do práce, může tam využít tyhle služby, že dítě dá do školky, má na to dokonce od nás i příspěvek. A to bez to, jestli je to maminka, která má dítě s nějakým tatínkem, nebo je to třeba maminka, která má dítě s nějakou jinou maminkou, nebo tatínek s jiným tatínkem.
0: Od flexibility se přesuneme do hybridního modelu fungování po Covidu. Tak co si představit pod tímhle termínem hybridní, hybridní fungování?
1: Je to strašné slovo, ale vlastně nějak jsme si ho zdomácnili a používáme ho eh, už jako terminus technicus. Eh, je to hybrid ve smyslu kombinace dvou světů, kde jeden svět je ten, co jsme znali téměř výhradně před covidem, kdy se potkáváme fyzicky osobně a, a home office nebo účast na nějaké schůzce na dálku byla pouze naprostou výjimkou. Takže jsme byli zvyklí, že když je nějaká schůzka, tak prostě, když tam je sedm lidí, tak těch sedm lidí sedí v místnosti. Když to nikdo z nich nedá z nějakých důvodů, tak těch tam sedí šest. A ten druhý extrém jsou ty online zkusky, které jsme si zažili v těch jednotlivých lockdownech, kdy prostě je tam třeba, i, může být na, na nějaké velké zkusy, velkém jednání, velkém sdílení informací třeba i 40 lidí najednou, ale všichni jsou jenom v onlineu a všichni se vidějí jenom přes ty kamery. Tak teď jsme se vrátili zpátky do práce, už v tom nově normálním hmm. systému, kdy se nevracíme na pět dnů v týdnu do práce, ale z z nás na tři dny v týdnu, dva dny v týdnu. A uvědomili jsme si, že pokud chceme nadále sázet na flexibilitu a podporovat flexibilní fungování, tak jak jsem o něm před chvilkou mluvil, tak jsme se rozhodli nestrkat hlavu do písku před tímhle tím fenoménem a řekli jsme si jednoznačně, že nejdeme tou cestou, jako některé jiné firmy jdou, že podporujou buď online nebo fyzicky, až se to jako nemíchá, Tím pádem musíte začít plánovat, kdo kdy je v práci a není v práci, aby jako se dali plánovat ty fyzické zůzky. Ale jdeme prostě tou cestou, že se to prostě musíme co nejdřív naučit, že to bude bolestný, pořád se to učíme. Jsem za to rád, že tahle cesta se podařila velmi Přirozeně prosadit právě ve skupině ČSOB. Když jsme se nedáno dělali průzkum, jak lidi jsou spokojeni s HomeOffice, jestli je chtějí využívat víc nebo mí, a co si myslí o hybridních zkouškách, a vlastně i z toho jsme vycházeli při tom nastavování nového našeho jako režimu, toho nového normálu, tak mezi důvody, proč lidi chtějí být doma, tak to si asi každý dokáže představit. Řadu těch důvodů, asi hlavním z nich je ušetření času za do práce. Tak mezi těmi důvody, proč se chtějí naopak vracet do práce, proč by zase nechtěli být doma pořád, tak tak tam ano, vysokost v těch důvodech je právě i ta nedostatečná kvalita toho pracovního prostředí. A Myslím, že to není jenom o připojení a technickém vybavení, hmm. ale prostě i o, tom, i o tom klidu, co máte najít doma. Klidný na práci. Najít klidný kout na práci. A někdy je to i o tom, jak se vlastně od té práce jako odpojit, jak si řídit dobře svůj jako work-life balance. To jsme asi si, každý z nás, to jsme byli zavření doma v tom lockdownu a pracovali hodně intenzivně z domova. Uh, tak jsme si asi zažili, uh, jak jsme se dlouho, nebo v mém případě zakučili, bo jsem se dost dlouho učil, uh, uh, oddělit si doma ten osobní a pracovní život. Uh, v momentě, kdy do té práce jedete, tak tady hmm. sice je spousta práce, nakonec zůstanou díla, a volám domů, že teda přijdu trošku pozděj, ale jakmile to zaklapnu a jdu domů uh, a přijdu domů, tak opravdu jako už vím, že jsem, že jsem odpojen od práce a připojen doma. A tohle je něco, proč taky lidi přirozeně se chtějí vracet vracet do práce. A proto pevně nebo dost silně věřím v to, že právě cesta dát lidem důvěru, že nemáme žádný centrální pravidla, a říkáme jenom zaříďte si to se svým okolím, se svým týmem, jak chcete a je to jenom na vás kdy půjdete do práce, kdy ne, kdy se dohodnete, když se chcete všichni potkat ve středu, tak tam všichni buďte ve středu, my to nebudeme jsem centrály ordinovat, tak tahle ta cesta, věřím, že je správná a že povede k tomu, že opět bude i to naše ústředí tady zpátky jako bzučet a opět tady bude veselo, nebude to to mrtvé město, co jsme zažili, když jsme se sem někdy během lockdownu třeba na chvilku dostali a viděli jsme ten, ten smutný obrázek úplně opuštěných prostor.
0: Vy už jste zmínil ten průzkum, do toho se zapojilo téměř 4,5 tisíce zaměstnanců ČSOB. Co vás z toho průzkumu překvapilo?
1: My jsme tenhle průzkum v podobné struktuře dělali před rokem v červnu loňského roku a to znamená hned po té první asi tříměsíční, čtyřměsíční vlně té pandemie A už tehdy jsme viděli třeba na otázku, jak jak často byste chtěli pracovat, až pandemie odezní a budete moct přijít zpátky do práce volně, a bude to na vás, tak kolik dnů v týdnu byste chtěli pracovat z domova a kolik z práce, tak tehdy vlastně většina lidí řekla jeden až dva dny v týdnu by chtěli pracovat z domova. A my jsme s velkým napětím očekávali, jak vlastně tahle otázka stejná dopadne v červnu tohoto roku. A vlastně, teď zpětně už vidím i v těch komentářích tomu, jako se stýchám, jako nepřekvapivě vylezlo, jako tohle, ale vlastně v si tu dobu, jsme jako si říkali, jestli to vyleze tak, nebo onak. A Ani jsem nevěděl, jestli to jako nahoru, nebo dolů. Že jsem si říkal, jsem si říkal, že ty lidi už jsou tak otrávený z toho, z toho zavření doma, že už se tak těší do práce, že už jako nebudou tak nadšeně říkat, že chtějí tolik pracovat z domova. Na druhou stranu zase jsme viděli, že les, kdo si jako navyknul na to, jak to jako funguje, umí se takhle zařídit a říká si, že jo, to bych vlastně chtěl jako víc ty home office, než do dosud. To, jak to dopadlo, je, že nakonec vlastně většina lidí už nemluví o jednom až dvou dnech, ale o třech až čtyřech dnech které chtějí pracovat z domova. Je tady, my máme jako ty výsledky vidíme, jak dopadly u manažerské populace a u populace jako nemanažerské, tak i mezi těmi manažery taky padají takhle vysoká čísla a bych trošku, trošku nižší, ale, ale taky vysoká a, a ti manažeři sami taky mluví o tom, že určitě počítají s tím, že budou home office ve svých týmech umožňovat mnohem víc, než, než tomu bylo dříve, my jsme naprosto v souladu s tím, že respektujeme, že tyhle nové potřeby tady jsou. Cítíme se být prostě zodpovědní za to jim jako vycházet vstříc, ale věříme, že vlastně ten korektiv vlastně nastane, že ho nemusíme centrálně jako určovat, ale že prostě nastane formou toho, že lidi se mezi sebou prostě dohodnou, jak to potřebují, ale výsledku i ten člověk, který napíše. Já bych si tam představoval jako čtyři dny, v týdnu bej doma, tak ve výsledku, když to dopadne, že v průměru se podívá zpátky na svoje čísla, řekne si, že vlastně jsem byl v průměru dva dny v týdnu doma a vlastně to je OK, protože vím, proč to bylo, vím, že prostě jsem potřeboval být v práci tehdy kvůli tomu, tehdy kvůli tomu a, 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 a tehdy zase jsem chtěl už vypadnout z domova, takže si myslím, že s tím souvladu rozhodně jsme E, protože ten průzkum prostě neznamená e, jako tvrdý číslo, že kdyby, e, kdyby jsme to, jinými slovy, neznamená to, že když to necháte tomu volný průběh, dopadne to takhle. Já myslím, že to, co nás jako všechny naučil ten COVID, všechny různě v korporacích a v, jako v biznise, je experimentovat. Což znamená, že nechali jsme tomu volný průběh, dali jsme základní pravidla, která, znamen, která pouze říkají, musíte se na tom dohodnout ve svých týmech mít jako o tom transparentní dohody, ty sdílejte i navzájem, my jako teď vidíme, jaké týmy si to jako dohodli a vzájemně si z toho jakoby sdílíme ty, ty lessons, co kdo si z toho, co, co, si z toho zbírá, jak on, co funguje. A, a za druhé, takže musíte se dohodnout v těch týmech transparentně a za druhé musíte ctít pravidlo, že když organizujete schůzky, které jdou napříč různými zónami, tak prostě defaultní nastavení je, nebo to Primární nastavení toho je, že to jsou právě hybridní zkůzky, a že pokud chcete, aby z deseti různých útvarů přišli lidi opravdu osobně na tu zkusku, tak ji musíte plánovat dostatečně dopředu. protože jinak by se nám každému stalo, že mi tam něco skočí. Jedna taková zkůzka v pondělí, jedna v úterý dna, jedna ve štotek, jedna, jedna v pátek a já to nakonec musím být každý den jenom kvůli tomu, že tam schledili zkůzky. Takže tady to pravidlo jako hybridních mítingů jsme nastavili jako defaultní. A teď to sledujeme, jak to jak se to vyvíjí, vidíme ty data, ty data velmi jako strukturovaně, vidíme, jak to vychází na ústředí, jak to vychází v regionech, což je mimochodem taky zajímavá zpráva, že v těch regionech samozřejmě to nedosahuje ty úrovně, ty home office, jako na ústředí, ale pořád je tam jako vlastně v průměru ze sedminásobení, násobení čerpání home office, než jak to bylo před, před covidem. A budeme na to reagovat Opět občas uděláme nějaký ten průzkum, zjistíme, jak se vyvíjí nálady, jak to lidi vyhodnocujou a teď předpokládáme, že na konci roku tohle toho se podíváme, jestli chceme pokračovat s tým setupu nebo, nebo to třeba změnit.
0: Můžu se zeptat, na co jste za dobu svého působení v HR nejvíce hrdý?
1: No, tím, že je tam ta silná korelace toho měho působení FHR a toho covidu, jak jsem tady zmiňoval, tak to opět s tím bude souviset. Já totiž myslím, že nejen my, ale vůbec společnost i řada korporací se snad naučila podobně jako my vlastně mnohem víc dávat najevo svým lidem, jak se jich vážíme a jak o ně pečujeme. Asi si možná všichni vzpomeneme v, těch, v tom prvním lockdownu, asi když jsme byli nejvíc v tom šoku, tak i v těch osobních vztazích jsme viděli, že fráze jako jak se máš nebo buď zdráv, tak dostala úplně jako jiný význam, jinou hloubku, protože mě skutečně v tu chvíli zajímalo, jak se ten člověk má a skutečně jsem mu přál, tě je zdráv. A vlastně to samé proběhlo, proběhlo i na úrovni naší komunikace uvnitř firmy, a nejen komunikace, ale opravdu jako té péče a toho přemýšlet, přemýšlet hodně jako proaktivně, tak jak přemýšlíme s tou ke klientům, co, co potřebují, i přemýšlíme s to k našim lidem, co opravdu můžeme ještě nabídnout takového, aby, aby tady pracovali rádi. My máme zaměstnaneckou apku Zapka, aplikace v mobilu, ve který se zaměstnanci dozvědí spoustu zajímavých informací, prostě přímo v kapse, v mobilu, je mají a ta zapka jim každodenně usnadňuje život a v rámci ní, když jsem se koukal zpátky na rok 2020, tak za ten rok 2020 jsme tam měli přes 90 příspěvků, které se týkaly benefitů pro lidi, které jako připomínali nějaké různé věci, které mohou využívat a když se na to podívám čistě třeba optikou dnů volna, které nabízíme, tak k těm standardním 25 dnům dovolené, které máme a dalším pěti dnům zdraví, nebo někde tomu říkají sick days, někde health days, my tomu říkáme prostě health days, dny zdraví, těm pěti dalším dnům zdraví, takže 30 dnům, které každý zaměstnanec může čerpat v rámci toho roku, tak jsme v covidu přidali pět dnů péče. Těch pět dnů péče jsme dost neobvykle na nic vlastně nevázali, na žádný doklad, na žádný zdůvodňování a řekli jsme, že pokud máte kvůli covidu, jakkoliv za situaci, kvůli který prostě potřebujete být na den, na dva doma, pečovat o své blízké, ať už jde o opravdu blízkou rodinu a děti, kteří prostě najednou nemůžou být, být ve škole a prostě vy nemáte způsob, jakým, jakým se postarat, než že s nimi budete doma sama, nebo že potřebujete zajet k rodičům, kteří opravdu jako bojují kvůli covidu s nějakými komplikacemi, ať už zdravotními nebo jinými tak stačí, abyste se dohlásil si manažerem a ten vám může poskytnout až těch pět dnů nad z těch třiceti v rámci toho roku. A myslím, že to, tenhle ten projev důvěry a e, respektu k tomu, že e, nepředpokládáme, že by to kdokoliv zneužíval, e, je prostě viditelný a e, na, to jsem, na to jsem opravdu hrdý, že se, nám, že se nám daří lidem dávat víc než dosud, najevo, jak nám na nich záleží.
0: A na závěr, co byste jako ředitel HR ve skupině ČSOB chtěl zvládnout, dokázat, co byste si přál?
1: Já bych to asi řekl hodně stručně. My máme strategii naši lidé, jejím cílem je, aby skupina ČSOB byla místem pro úspěšné lidi, svážní pro klienty. Když tohle bude realita, kterou pozná každý, kdo v ČSOB funguje, tak jsme tam.
0: Poslouchali jste podcast, buďte v obraze. Se mnou byl Ondřej Vychodil, ředitel lidských strojů ve skupině ČSOB. Moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji vám.